1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل إلا النوم اليسير جالساً أو قائماً قال وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل وتعلم أن زوال العقل يقع بغير سبب فيقع بالجنون ويقع بالإغماء ونحو ذلك فإذا زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر وجب عليه الوضوء فإذا كان مغمى عليه أو مجنونا أو أتى ما هو محرم عليه بشرب المسكر وجب عليه الوضوء وهذا مستقر عند عامة أهل العلم وحكي الإجماع عليه أن المجنون والمغمى عليه يجب عليه الوضوء إجماعا لأنه أبلغ من النوم الذي جاء فيه الحديث لأنه أبلغ من حال النائم الذي اقتضت النصوص أنه يتوضأ منه كما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وحديث صفوان بن عسال وهو أقوى حديث في الباب والذي فيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إذا كنا سفرا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فدل على أن النوم ناقض للوضوء وقول المصنف زوال العقل فعلم أن الجنون والإغماء وما في معناهما من حيث الحكم فإنه يكون ناقضا للوضوء أما النوم فإنه ناقض للوضوء ناقض للوضوء في قول عامته أهل العلم النوم ناقض للوضوء في قول عامة أهل العلم ونقل عن بعضهم أنه ليس بناقض وهذا قول شاذ نقل عن بعضهم أنه ليس بناقض وهذا قول شاذ ثم البحث في هذا الحكم أنه ناقض للوضوء هل هو بمعنى المظنة أنه مظنة الحدث أو أنه حدث بنفسه هذا بحث آخر هذا بحث آخر ولكن كنتيجه فانه يكون ناقضا للوضوء وعامه اهل العلم الذين قالوا ان النوم ناقض للوضوء هذا من حيث الجمله ثم اختلفوا اختلافا مشهورا واختلفت الروايه عن الامام احمد رحمه الله واختلفت اقوال الفقهاء الى ما يقارب ثمانيه اقوال في توصيفهم النوم الناقض للوضوء فان جمهور الفقهاء بل عامة أهل العلم يستثنون من ذلك شيئا يستثنون من ذلك شيئا فإن النوم إذا كان يسيرا فإن النوم إذا كان يسيرا وهو النعاس ونحوه الذي لا يصل إلى اسم النوم المطلق وإن كان قد يتجوز في تسميته نوما وصاحبه قاعد متمكن بقعوده فهذا عند عامة أهل العلم أنه لا يبال به في الوضوء هذا لا يبال به في الوضوء فإن الصحابة رضي الله عنهم ظهر ذلك من حالهم فكانت تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون صلاة العشاء ثم يصلون ولا يتوضعون هكذا ثبت في الصحيح وغيره فهذا القدر من الحال بين من السنة بين من السنه انه ليس ناقضا للوضوء وما بين ذلك هو محل التوصيف عند الفقهاء وترى ان اكثر كلام الفقهاء يعتبرون في الوصف الهيئه يعتبرون في الوصف الهيئه فيفرقون بين الجالس و المتكي وغير المتكي والقائم والراكع ونحو ذلك فكثر في كلام الفقهاء استدعاء الهيئه من حيث الجلوس والقيام او هيئه الراكعه او هيئه الساجد والاتكام من عدمه والتمكن من عدمه كل ذلك اعتبار اعتبار بحال الهيئه وهذا يقيد به اوجه منه اكثر الفقهاء في كلامهم وان كانوا مختلفين فيما يقيد به النوم من هذه الهيئات. فإذا عرفنا جمله وهي أن النوم من حيث الجملة ناقض للوضوء سواء قيل أنه مظنة أو قيل أنه حدث وإن كان الأول أقرب لكن عامة أهل العلم على أنه ناقض وعلم أيضا أن عامة أهل العلم الذين قالوا ذلك لا يختلفون في الجملة في النعاس الذي يخفق رأس صاحبه وهو ليس بنائم كما كان في حال الصحابة رضي الله عنهم فمثل هذه الحالة اليسيرة العارضة لم يصرح أحد من متقدم العلماء بأن هذا النوم يكون ناقضا وإن تجوز في تسميته نوما وأما ما دون ذلك فهو محل الصيل فهو محل الصيل وخلاف وظاهر كلام أكثر الفقهاء كما أسلفت أنهم يعتبرون في النوم جهتان يعتبرون في النوم ما يتصل بحال الإدراك من عدمه ويعتبرون فيه الهيئة فيستدعون الهيئة في تقدير ذلك ويميزون بين الهيئات في الأحكام فهذه طريقة عليها أكثر الفقهاء فيما يظهر من كلام أصحابهم ولك أن تجعل هذه الطريقة باختلاف أربابها أن تجعلها جملة قول وهو اعتبار صفة النوم الناقض للوضوء بالإدراك وصفة من الهيئة اعتبار النوم الناقض للوضوء بالإدراك وصفة من الهيئة يختلفون في هذه الصفة والقول الذي يقابله وهو قول محفوظ عن طائفة من السلف وقول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الهيئة ليست مؤثرة أن الهيئة ليست ليست مؤثرة وإنما الاعتبار بالإدراك من عدمه فحيث كان يعلم أن إدراكه كان حاضرا فإن هذا النوم ليس بلا وحيث وحيث لم يتحقق له هذا العلم وحيث لم يتحقق له هذا العلم فصار عنده شك في إدراكه من عدمه فالأصل أنه تلبس بالنوم فيكون نومه ناقضاً للوضوء ولا يشترط فيه يقين لأن النوم في نفسه ليس بيقين أنه حدث بذاته وإنما هو مظنة الحدث على الراجح فإذاً في الجمله ثمه طريقتان طريقه تستدعي الهيئه على اختلاف في تقديرها والادراك والطريقه الثانيه لطائف من الفقهاء لا تستدعي الهيئه وانما تعتبر الامر بايش بالادراك وهذا هو الاظهر لان النوم في النصوص مطلق من جهه وما كان الصحابة رضي الله عنهم الذين تخفق رؤوسهم لا يعتبر ذلك اعتباراً بهيئتهم وإن كانت الهيئات وإن كانت الهيئات يغلب أو مظنة التفاوت من جهة الإدراك من عدم فهذا متحقق فإن سرعة انفكاك الإدراك لمن كان متجعاً ليست كسرعة انفكاك الإدراك لمن كان جالساً و. انقطاع الادراك لمن كان متكئا ليس كمن لم يكن متكئا هذا امر لا يختلف عليه هذا امر لا يختلف عليه ليس هذا امر هذا من الامور المعروفه بالعاده هذا من الامور المعروفه بالعاده لكن هل هذا مناط للاعتبار بكون النوم ناقضا او ليس مناطا الاظهر انه ليس بمناط وانما المناط ماذا الإدراك فحيث علم أن إدراكه معه وتيقن ذلك لم يكن هذا من ناقض الوضوء وحيث لم يعلم قد تلبس بما هو من صفة النوم وخفق رأسه أو ما إلى ذلك والصحابة رضي الله عنهم إنما لم ينتقض وضوءهم لأن الإدراك كان حاضرا وأنت تعلم أن النوم في نفسه على الراجح ليس حدثا وانما هو مظنه الحدث وهذه المظنه لا توجد الا حيث ايش؟ الا حيث زال الادراك واما من كان ادراكه حاضرا فهذا ليس بنائم باعتبار العله لا يتحقق فيه العله ولك ان تقول ان من كان ادراكه حاضرا ولو تلبس بها اي هيئه كانت من كان ادراكه حاضرا هذا لا يسمى في الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية لا يسمى إيش؟ لا يسمى نائماً لا يسمى نائماً هذا لا يسمى نائماً فإذاً هذا هو جملة هذه المسألة لأن النص فيه مطلق لا ولكن من غائط وبول ونوم والنوم معتبر بالإدراك وأما الهيئة فإنها وإن تفاوتت في العادة وهذا أمر لا يختلف فيه إلا أن جعلها مناطا ليس بمسلم وإنما المعتبر هو وجود الإدراك وأما أن يقال إن نوم الراكع يسيره ينقض ونوم الجالس يسيره لا ينقض أو التفريق بمثل هذا الاعتبار فالعبرة بالإدراك فعيذ كان الإدراك متحققا فلا نقض بالنوم ولا يسمى نوما في الحقيقة وحيث لم يكن الإدراك متحققاً وإنما حصل له اشتباه في ذلك فالأصل أنه تلبس بما هو من هذه المظنة التي جعلها الشارع ناقضاً من نواقض الوضوء نعم
0: ويؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشر
1: هذا وين هذا الشيخ؟ لا الرابع في خطأ في المشاهدين. لا هذه جملة في باب آخر، الرابع مسُّ الذكر.
0: أي. الرابع مسُّ الذكر بيده ببطن كفِّه أو بظهره.
1: نعم، الرابع مسُّ الذكر بيده ببطن كفِّه أو بظهره، مسُّ الذكر فيه خلافٌ بين الفقهاء، وجملة الأقوال فيه أربعة، وعن أحمد رحمه الله فيه ثلاث روايات. عن أحمد رحمه الله فيه ثلاث روايات الرواية الأولى أنه لا ينقض بحال القول الأول للفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا ينقض بحال وهذا قول الإمام بحنيفة الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه ينقض بكل حال وهو ظاهر مذهب مالك الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه ينقض إن قصد مسه فيفرقون بين القاصد من عدمه الرابع أنه إن كان بشهوة فإنه يكون ناقضا للوضوء وإلا فلا أنه إن كان بشهوة فإنه يكون ناقضا للوضوء وإلا فلا وأقوى الأقوال فيه الأول والثاني وأقوى الأقوال فيه الأول والثاني أما الثالث فهي رواية فهمت من كلام للإمام أحمد رحمه الله وفيها بعد من جهة أن مثل هذا باعتبار النظر للنواقض وهذا سبق في درس العمدة لما كان من الاخوه معنا في درس العمده سبق ان الحدث هو معنى يقدره الشارع او ان الناقض معنى يقدره الشارع ايش ناقضا النواقض الوضوء هي معاني قدر الشارع انها ناقضه للوضوء والا انت ترى ان كثيرا منها لا ليس على مقتضى القياس اليس كذلك و النجاسة إذا بال الإنسان انتقض وضوءه مع أن محل النجاسة ليس محل الغسل في أعضاء الوضوء أليس كذلك؟ فإذا الأحداث أو نواقض الوضوء هي معاني يقدرها الشارع كذلك وحيث قيل هكذا اعتبر الأمر بالنص وإلا الأصل عدم كونه ناقضا لكن جاء في هذا حديث صفوان ابن عساء جاء في هذا حديث بسرة بنت صفوان وجاء فيه حديث طلق بن علي عن أبيه وهذان حديثان يقتضي حديث طلق أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق سأله الرجل يمس ذكره في الصلاة قال إنما هو بضعة منك وفي حديث بسر بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوبأ وكلا الحديثين تكلم فيه وان كان حديث بسره اقوى من حديث طلق بن علي فضلا عن كون طائفه يجعلونه ناسخا له لكونه متاخرا عنه وعليه فالاظهر ان مس الذكر عملا بحديث بسره وهو حديث صحيح على الراجح من كلام اهل الحديث وهو ناقل عن الاصل من مس ذكره فليتوضى وهذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله والقول الثاني أنه لا ينقض بحال وهي رواية وهي مذهب الإمام بحنيفة كما سبق. أما التفريق بالشهوة من عدمها التفريق بالشهوة من عدمها فهذا ليس بظاهر وكذلك التفريق بين العامد وغيره نعم
0: ولا ينقض مسه بذراعه
1: قول المصنف بظاهر كفه وباطنه أما الباطن فهو الذي عليه القائلون بذلك وأما ظاهر الكف فيه خلاف ظاهر الكف فيه خلاف مشهور والجمهور الذين يقولون بأن مسّ الذكر للوضوء لا يجعلون ظاهر الكف كذلك لكن جعله كذلك من مفردات مذهب الإمام أحمد نعم
0: نعم ولا ينقض مسه
1: بذراعه ولا ينقض مسه بذراعه لأن هذا ليس هو محل المس عادة والحديث إنما هو في محل المس عادة من مس ذكره والمس عادة إنما يكون بالكف إنما يكون بالكف وعن هذا قال أكثر من قال بهذا قالوا إنما هو معتبر بباطنه لأن الباطن هو محل المس أما الظاهر الكف فليس عالة محل المس فجعلوها كالذراء فجعلوها كالذراء الإمام أحمد غلب الكف مطلقا سواء كان بباطنها أو بظاهرها، الإمام أحمد غلب الكف مطلقا سواء بباطنها أو ظاهرها، أما مالك والشافعي فإنهم يجعلون ظاهر الكف ليس مؤثرا نعم
0: وفي مس الذكر المقطوع وجهان
1: وفي مس الذكر المقطوع وجهان وبعضهم يحكيه روايتان نعم
0: واذا لمس قُبُّلَ, قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه فان مس احدهما لم ينتقض الا ان يمس الرجل ذكره لشهوه
1: نعم هذه من مسائل نادره الوقوع نعم هذا هو المذهب وفيها بعض الخلاف بين العلماء ويتخرج على مساله مس الذكر على كل حال هي مخرجه عندهم على مساله مس الذكر فما يكون من الخلاف فيه يسري على مساله الخنثى نعم
0: وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان.
1: وفيه روايتان والراجح أنه ليس بناقض، والراجح أنه ليس بناقض لأن لأن الناقض هو معنى يقدره الشارع ناقضا ولم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء صحيح، نعم.
0: وعنه لا ينقض مس الفرج بحال.
1: وعنه لا ينقض مس الفرج بحال، وهذا لحديث طلق بن علي. نعم.
0: الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة وعنه لا ينقض وعنه ينقض لمسها بكل حال
1: نعم الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة وعنه لا ينقض وعنه ينقض بكل حال وهذه ثلاثة أقوال للفقهاء هي روايات عن الإمام أحمد في مس المرأة فمنهم من جعل مس المرأة ليس بناقض للوضوء إلا إذا كان بشهوة ومنهم من جعل مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا وهذا ابعد الاقوال ابعد الاقوال ومنهم من قال انه ليس بناقض مطلقا واذا استصحبنا ما سبق من ان الناقض معنى يقدره الشارع ناقضا قيل في هذا ينظر من جهه ما تقتضيه الادله أما قول الله جل ذكره في كتابه أو لامستم النساء فإن الراجح فيه الجماع فإنما هو في الجماع وليس في وليس في ماذا؟ في اللمس وليس في اللمس بمعنى المس أو لامستم النساء إنما هو الجماع وليس المقصود به المس المجرد كمس يدها ونحو ذلك وحيث عُملت الآية على ذلك وهو الراجح في تفسيرها لا يكون في الايه دليلا على القول بان مس المراه يكون ناقضا للوضوء وظاهر عمل الصحابه بل ظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم انهم ما كانوا يتقون ذلك وكانت عائشه رضي الله عنها تناول النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وقال لها ان حيضتك ليست في يدك ويغمزها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته فمثل هذه القراء من الاحوال وهو امر لا يتقى عاده لم يظهر من حال الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يتقون ذلك فالاظهر ان لمس المراه بمعنى مس البشره ليس من نواقض الوضوء ليس من نواقض الوضوء بعضهم اعتبر مساله الشهوه فيه واعتبرها في مساله الذكر في مساله مس الذكر قالوا لأنها إذا وجدت الشهوة فيهما صار مظنة ايش صار مظنة الحدث والشريعة اعتبرت المظنة أين؟ في النوم اعتبرت المظنة في النوم فيجرى هذا على هذا وهذا فيه نظر من جهة أن الشريعة اعتبرت المظنة في النوم حيث لا يتحقق ماذا؟ الإدراك أليس كذلك؟ النوم لا يتحقق فيه ادراك فاعتبرت فيه المظنه اما مس المراه لشهوه او مس الذكر لشهوه فكونه لشهوه فيما يظهر لا يتجه انه هو المؤثر او الوصف المؤثر لما لانه باعتبار ان ان الحدث معنى يقدره الشارع حدثا يكون العبره بتسميه الشارع له وليس في نصوص مس الذكر ولا في نصوص التي يستدل من يستدل بها من الفقهاء على مس المرأة وإن اختلف في استدلالهم ليس فيها تمييز هذا الوصف أو تسمية هذا الوصف فاستدعاؤه من باب الاستنباط بوجه من النظر والقياس على هذا الترتيب لا يتأتى من جهة أن النوم إنما اعتبر وهو مظنه لكونه ليس محلا للادراك لكنك تعلم ان مس المرأه ولو كان بشهوه اذا قلت انه مظنه الحدث ككونه مظنه المذي مثلا فيقال هذا اذا سلم اذا سلم انه مظنه مع انه قد لا يكون مظنه لكل احد لكن اذا قيل انه مظنه فهذه المظنه هي نوع من الشك يقابلها ماذا؟ هي نوع من الشك يقابلها يقين مدرك يقابلها يقين مدرك بخلاف حال النوم فإن الذي يقابله ليس اليقين المدرك ففرق بين هذا وهذا فلا يصح طرد الاعتبار بالمظنة المقول في النوم على مسألة الشهوة لكونها مظنة الحدث لأنه يدرك ذلك لأنه يدرك يدرك ذلك واليقين واليقين أنه لم يقع منه فإذا وقع منه صار ناقضا بخروج المذيء سواء مس المرأة أو لم يمس المرأة فالأظهر أن مس المرأة ليس من نواقض الوضوء لعدم وجود الدليل المعرف بكونه ناقضا نعم
0: ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر والأمردي
1: لكونها عندهم السن والشعر والظفر في حكم المفصل نعم وفي نقض
0: نعم وفي نقض وضوء الملموس روايتان
1: في نقض الملموس روايتان عن الامام احمد وحيث قلنا ان الراجح انه لا ينقض من اللامس ففي الملموس من باب اولى، اما اذا اقترن به مذيء او نحو ذلك فهذا شان اخر لان هذا حدث بذاته نعم
0: السادس غسل الميت
1: نعم قال السادس غسل الميت وهو ناقض للوضوء في مذهب أكثر العلماء في مذهب أكثر العلماء يقولون أنه من نواقض الوضوء وإن كنت ترى أنه من جهة النظر الجزم بكونه ناقضا من نواقض الوضوء لا بد فيه من لا بد فيه من دليل ولكن جاء عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعتبرون ذلك ويتوضؤون من غسل الميت فهذا القول عليه كثير من السلف بل بعضهم يحكيه مذهب لأكثر المتقدمين وإن كان ذكر قول الجمهور في هذه المسألة محل تردد فبعضهم يجعل قول الجمهور على خلاف ذلك إنما المقصود أن الخلاف في هذه المسألة مشهور وهو ما يتعلق بغسل الميت قالوا لأنه إذا غسل الميت فإنما يمس عورته فإنما يمس عورته وإذا مس عورته وقد يمس النجاسة عندما يجعل مثل هذا من نواقض الوضوء قالوا فهو لا ينفك عن مس العورة والنجاسة وإن كان هذا وهذا كلاهما ترتيب الوضوء عليه محل نظر لأن مس النجاسة بذاته هل ينقض الوضوء؟ أو يجب إزالة النجاسة والبراءة منها ومثله مس العورة لكن هذا عليه طائفة والأولى لقلة وقوعه أن المسلم يتقيه نعم
0: السابع أكل لحم الجزوم وإلا,
1: وإلا ليس فيه نص ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: السابع اكل لحم الجزور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الابل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم.
1: نعم اكل لحم الجزور وهذا محل خلاف بين الفقهاء والقول بانه ناقض من نواقض الوضوء من مفردات الامام احمد عن الائمه الثلاثه فذهب مالك والشافعي وابو حنيفه الى ان لحم الجزور وهي الابل ليس ناقض من نواقض الوضوء. ليس ناقضا من نواقض الوضوء وذهب الامام احمد على الصحيح من مذهبه وهذا نص عليه احمد في روايه جماعه من اصحابه ان لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء وهذا هو الراجح ان لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء لأن اعتبرنا في الابتداء ان الناقض معنى يقدره الشارع ان الناقض معنى يقدره الشارع ايش ناقضا فإذا نظرنا في ذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث أمر بالوضوء من لحم الإبل وهذا فيه حديثان كما قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم هما حديث جابر بن سمره وحديث البراء بن عازب، حديث جابر بن سمره أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وحديث البراء بن عازب مخرج في المسند والسنن وفيما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا وفي رواية قال إن شئت فدل ذلك على أن أمره من حيث الأصل أنه أمر للوجوب أنه أمر للوجوب حمله على الاستحباب حمله على الاستحباب بعيد لأن هذا انتقال عن أصل لأن هذا انتقال عن اصل وليس هو في اصل مشروع حتى يمكن ان يصرف الامر الى ماذا يمكن ان يصرف او يصرف الامر الى الاستحباب فلما كان ناقلا عن الاصل الى معنى لا يدركه المكلف الى معنى لا يدركه المكلف فظاهره انه يقتضي الوجوب و الى هذا ذهب كثير من السلف والخلف وهو قول معروف لطائفة من أئمة الحديث وفقهائهم ومن الأئمة الأربعة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله والجواب عن الحديث بحمله على الاستحباب فيه بعد من جهة ما سبق أنه ناقل عن الأصل على معنى ليس من مدرك المكلف ولو كان على سبيل معنى مستصحب من المنعان العامة لتميز لما تميز على لحم الغنم نحوه، فالأصل حمله على الوجوب. للمعنى المقارن له، وإذا حكمت القاعدة المشهورة في الإطلاق عند جموعه للأصول أن الأصل في الأمر الوجوب، إذا حكمت مثل هذه القاعدة قلت إن هذا أمر، والأصل فيه الوجوب ولا يوجد له ولا يوجد له صارف. ولكن هو فيما يظهر لي خصم من مساله انه معتبر بمطلق الامر بل يقال ايضا لكونه لكونه امرا ورد على معنى غير مقدر للمكلف وناقل عن الاصل فينصرف الى العزم فينصرف الى العزم لكن لما قال الشارع صلوا قبل المغرب هو على معنى ليس ناقل عن الاصل هو محل مشروع اليس كذلك والاصل تمييز الفرائض والاصل تمييز الفرائض كما قال النبي للرجل لما قال هل علي غيرهن قال لا الا ان تتطوع فاعتبار مثل هذا المعنى بد من منه في فقه مثل هذا النص واما القول بانه منسوخ كما قاله طائفه من الفقهاء من اصحاب الشافعي وغيرهم فهذا بعيد فهذا بعيد لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين كما في حديث جابر بن عبد الله ترك الوضوء مما مست النار فبعض الفقهاء المتأخرين أجابوا عن حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب قالوا إن هذا نسخ وأن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار والحديث كما ترى إذا تعملته ونظرت في سياقه بان لك أن هذا بعد النسخ لأنه لو كان قبل النسخ لأمر بالوضوء من لحم ايش؟ لو كان قبل النسخ لأمر بالوضوء من لحم الغنم يعني لو كان إنما قال في لحم الإبل نعم إنما لكونه مسته النار لقال في لحم لقال عليه الصلاة والسلام في لحم الغنم كذلك لأن هذا وهذا كلاهما مسته النار فلما ميز هذا عن هذا وقد مستهما النار علم أن هذا ليس المناط فيه أنه مسته النار وأن هذا بعد النسخ وعلى هذا فالقول بأنه منسوخ بعيد من حيث السياق ويتفرع على هذا حكاية بعض الأصحاب الشافعي أن الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يذهبون إلى أن لحم الإبل ليس ناقضا للوضوء هذا غلط هذا خطأ في حكاية مذهب الخلفاء إنما المحفوظ عن الخلفاء الراشدين أنهم يرون عدم الوضوء مما مست النار وهذا صحيح وهذا مذهب الخلفاء الراشدين وعامة الصحابة وهو ظاهر في السنة هذا ظاهر في السنة عدم الوضوء مما مست النار لكن لما صار بعض الفقهاء من المتأخرين يعتبرون هذا قبل النسخ ثم نسخ أجروا عليه مذهب الخلفاء الراشدين فصاروا يقولون إن الخلفاء الراشدين يذهبون الى ان لحم الابل لا وضوء منه لان الخلفاء الراشدين عندهم لا يتوضؤون مما مست النار ففسروا او ردوا هذا الى هذا وهذا غير متحقق فاذا لا ينسب للخلفاء الراشدين ذلك ولم يحفظ في مسأله ان الخلفاء الاربعه الراشدين اتفقوا على مذهب وهو مخالف للسنه أو فيه مخالفة لظاهر من السنة وإن كانت المسألة أصوليا كما تعرف محل بحث هل اتفاق الخلفاء أو إجماع الخلفاء الراشدين حجة أو ليس بحجة لكن من حيث الاستقراء وأعيان المسائل لا توجد مسألة اتفق الخلفاء الراشدون فيها على مذهب وهو ينازع ظاهر نص أو ينازع هذا الاتفاق ظاهر من النصوص كهذه المسأله فهذا لا يصح اضافته للخلفاء الراشدين الا على سبيل فهم بدر من بعض الفقهاء رحمهم الله من اصحاب الشافعي وغيرهم وهو فهم ليس بمسلم لانه رتب على تقدير الحديث صريح بنفيه فانه لو كان قبل النسخ لامر لا بالوضوء من لحم الغنم نعم
0: فإن شرب من لبنها فعلى روايتين
1: في لبن الإبل روايتان والراجح أن لبن الإبل ليس ناقض لأنه ليس لحما وإنما الشارع سئل عن لحمها والشارع إنما سئل عن لحمها وهو ليس لحما لا حقيقة عرفية ولا لغوية ولا شرعية فهو مفارق في ماهيته مفارقة تامة كما هو بدهي فلما كان كذلك لم يرد عليه النص لم يرد عليه النص فعاد لبنها او حليبها عاد الى الاصل والاصل انه ليس بناقض نعم
0: وان اكل من كبدها او طحالها فعلى وجهين
1: فعلى وجهين في المشهور وبعضهم يقول على روايتين فعلى وجهين في المشهور وبعض الاصحاب يقول ان فيه روايتين عن الامام احمد والراجح في الكبد والسواد أنه ملحق باللحم لأنه من مادته في الجملة لأنه من مادته في الجملة نعم
0: الثامن الردة عن الإسلام
1: قال رحمه الله الثامن الردة عن الإسلام الثامن الردة عن الإسلام فمن ارتد عن الإسلام بطل وضوءه من ارتد عن الإسلام لا من ارتد عن الاسلام بطل وضوءه في مذهب الامام احمد وقال الائمه الثلاثه انه ان ارتد عن الاسلام فعاد اليه لم يبطل وضوءه هذا مقدر اذا ارتد عن الاسلام فعاد اليه فهل اذا عاد الى الاسلام يكون وضوءه قد بطل بردته هكذا مذهب الامام احمد هكذا مذهب الامام احمد والجمهور من الائمه الثلاثه على خلافه الأئمة الثلاثة على خلافه قالوا لأنه ليس حدثاً مسمى في الشريعة والأظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد لأن الوضوء عبادة لأن الوضوء عبادة وهذه العبادة وصفها سماها الشارع واعتبرت فيها النية وصفها سماها الشارع واعتبرت فيها النية فلما ارتد عن الإسلام أبطلت ردته ما هو قائم في حاله أبطلت ردته ما هو قائم كما في قول الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك
0: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين بنى على
1: اليقين لأن الشريعة اعتبرت بهذا وهذا قاعدة كلية كما تعرف من قواعد الشريعة ومن القواعد الفقهية الكلية أن اليقين لا يزول بالشك أن اليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة عامة في الشريعة تدخل في أحكام العبادات وكثير من أحكام المعاملات وفي أحكام الشهادات وفي اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنا على اليقين نعم
0: فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث وإن كان محدثا فهو متطهر
1: نعم يكون على ضد ذلك يكون على ضد ذلك فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فما الحكم؟ فهو بضد حاله قبلهما إن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما فهو بضد حاله قبلهما نعم
0: ومن هذا
1: وهذا كله تفريع على قاعدة اليقين لا يزول بالشك
0: ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف.
1: ومن أحدث حرم عليه الصلاة وهذا بالإجماع. لا يقبل الله صلاة أحدكم كما في الصحيح عن هريرة إذا أحدث حتى يتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذا بالإجماع وصريح النص في أمر الصلاة. والطواف في مذهب جماهير العلماء. في مذهب جماهير العلماء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال الطائفة وهو قول في مذهب أحمد اختاره الإمام بن تيمية رحمه الله أن الطواف لا يجب له الطهارة أن الطواف لا يجب له الطهارة واستدل على ذلك بعدم وجود دليل في ذلك. وأقوى ما فيه عنده كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوى ما في ذلك ما جاء عن ابن عباس إن الطواف بالبيت صلاة يقول وهذا موقوف عليه وهو نوع من التشبيه والكناية إلى آخره ولكن الجماهير الجماهير على ذلك الجماهير على ذلك وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومس المصحف وهذا عليه عامة أهل العلم وخالف فيه داود الظاهري والجماهير من السلف والخلف على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر لحديث عمرو بن حزم وهو حديث صحيح وكتاب صحيح كما صححه الإمام أحمد رحمه الله وقال لا أشك أن النبي كتبه وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر وأما الآية فالأرجح أنها في الملائكة فالأرجح أنها في الملائكة وأن الكتاب المذكور في القرآن هو اللوح المحفوظ هو اللوح المحفوظ ولكن العبرة وإلا استدل بها عند كثير من الفقهاء القائلين بذلك ولكن الأظهر أن هذا معتبر بحديث عمرو بن حزم وهو ظاهر عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو ظاهر عمل الصحابة رضي الله عنهم أما قول الله جل ذكره لا يمسه إلا المطهرون فالاظهر فيه انه اللوح المحفوظ نعم
0: قال رحمه الله باب الغسل وموجباته سبعه خروج المني الدافق بلده
1: قال المصنف باب الغسل والغسل هو تعميم البدن بالماء تعميم البدن بالماء فهذا يسمى غسلا في اللغه اذا عمم بدنه بالماء فهو غسل في اللغه وفي الشرع لا بد فيه من النيه اذا كان عن حدث نعم
0: وموجباته سبعة
1: وموجباته أي ما يجب الغسل له وسيذكر المصنف الأغسال المستحبة بعد ذلك موجباته سبعة
0: نعم. خروج المني الدافق بلذة
1: خروج المني الدافق بلذة هكذا قال الأصحاب رحمهم الله خروج المني الدافق فإن كان ليس دافقا بلذة فعلى المشهور من المذهب لا يجعلونه ناقضا والروايه الاخرى عن احمد وهي مذهب الشافعي ان خروج المني مطلقا ان خروج المني مطلقا ولو لم يكن دافقا فانه يكون ماذا؟ يكون ناقضا من نواق يكون موجبا للغسل وناقضا للطهاره الى كونه حدثا يصير به حدثا اكبر وهذا محل خلاف هل يلزم ان يكون دافقا قالوا لانه في حديث علي اذا فضخت الماء فاغتسل او ان الاعتبار بخروجه والاظهر ان الاعتبار بخروجه لحديث انما الماء من الماء لحديث انما الماء من الماء وهذا وان ورد عليه نسخ في بعض محله لكنه ليس في جميع محله وهذا جنابه في العرف هذا جنابه في العرف اما كونه دفقا هذا ليس شرطا فيه على الصحيح وهو مذهب الشافعي واحدى الروايتين عن الامام احمد الا اذا كان صار منه شيء على سبيل المرض او نحوه وليس هو خروج المني المعتاد فهذا معفو عنه عند عامه اهل العلم اما اذا كان خروج المني المعتاد لكنه لم يكن دفقا فان هذا فيما يظهر وهو الروايه الثانيه عن احمد ومذهب الشافعي انه عدم كونه دفقا ليس مؤثرا في أظهر القولين عند الفقهاء وإن لم يكن المشهور في مذهب الإمام رحمه الله نعم
0: فإن خرج لغير ذلك لم يوجب يعني
1: إذا خرج لغير ذلك لم يجب وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك خلافا للشافعي كما سبق نعم
0: وإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين
1: فإن أحس بانتقاله انتقال المني فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين والأظهر وهو المشهور عن الإمام أحمد أنه يجب عليه الغسل الأظهر وهو المشهور عن أحمد أنه يجب عليه الغسل لأنه في كل هذه الصور إن خرج دفقا بلذة أو خرج بدون كونه دفقا ولكنه خروج معتاد أو أو خرج دفقا فأمسكه فكل هذه الاحوال تحقق فيها المعنى تحقق فيه المعنى ولذلك الامام احمد لما رجح هذا انه ان خرج فامسك ذكره قال يجب عليه الغسل قال الامام احمد في بعض اجوبتي ان الماء لا يرجع نعم فهو في كل هذه الصور الثلاث على الراجح يكون موجبا للغسل نعم
0: فان خرج بعد الغسل او خرجت بقيه المني لم يجب الغسل نعم وعنه إذا يجب اذا
1: خرج بعد الغسل وقد اغتسل من اصله فسال شيء من بقيته فانما هو محتبس نعم
0: وعنه يجب وعنه يجب اذا خرج قبل البول دون ما بعده
1: وعنه يجب اذا خرج قبل البول لانه ان خرج قبل البول فالاعتبار به اذا خرج قبل البول لأنه يكون من الأول وأما إذا كان بعده فعلى ترتيب المذهب أنه لم يكن دفقا أنه لم يكن دفقا لكن على ما سبق أن العبرة بخروجه المعتاد فإذا خرج خروجا معتادا سواء كان دفقا أو لم يكن كذلك والمقصود بالاعتياد هنا ما يقابل حال المرض المقصود بالاعتياد ما يقابل حال المرض نعم
0: الثاني التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج قبلاً كان أو دبراً من آدمي أو بهيمة حي أو ميت
1: لحديث لما ثبت بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل نعم
0: الثالث إسلام الكافر أصلياً كان أو مرتدى وقال أبو بكر إذا جلس
1: بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل نعم
0: نعم الثالث إسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً وقال أبو بكر لا غسل عليه
1: نعم إسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً وفيه خلاف بين العلماء وفيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال لا يجب عليه الغسل مطلقاً ومنهم من قال يجب عليه الغسل مطلقاً ومنهم من قال يعتبر إن كان بقي عليه موجب للغسل لم يغتسل عنه إن كان فعل كما لو أجنب قبل إسلامه ولم يغتسل بعد جنابتي وجب عليه قالوا لأن حدثه يكون باقيا والأظهر أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل مطلقا أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل مطلقا نعم
0: الرابع الموت
1: الرابع الموت نعم
0: والخامس الحيض والسادس النفاس
1: نعم فالميت يجب غسله الميت يجب غسله وال والحائض إذا طهرت من حيضها فبالنص والإجماع يجب عليها الغسل وكذلك إذا طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها الغسل نعم.
0: وفي الولادة العارية عن الدم وجهان. وجهان
1: في مذهب الإمام أحمد وهذه مسألة نادرة الوقوع إن قدر وقوعها. لكن فيها وجهان عن الإمام عن أصحاب أحمد ومن لزمه
0: ومن لم الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا
1: نعم ننتظر للأذان ونستكمل بعض المسائل نعم نعم الشيخ قال ومن لزمه
0: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا ومن
1: لزمه الغسل بموجب سابق حرم عليه قراءة آية فصاعدا أما إذا كان جنبا ف. الجمهور من اهل العلم لحديث علي رضي الله عنه وان تكلم فيه لكن احتج به الامام احمد رحمه الله ان الجنوب لا يقرا شيئا من القران ان الجنوب لا يقرا شيئا من القران وقد احتج الامام احمد بحديث علي وهو اقوى حديث في الباب واما الحائض فان امرها ايسر فان امرها ايسر ومدتها تطول ولهذا رخص كثير من السلف والخلف في امر الحائض ولا يرد فيها شيء صحيح واما حديث لا تقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن يروى من حديث عائشه وجابر بن عبد الله فهو ليس بمحفوظ، فأمر الحائض اخف. فأمر الحائض اخف من جهه ان مدتها تطول والشريعه عاده لا تعطل مثل هذا المقصد الشرعي في امر ينتاب النساء عاده ويأتي على المرأه عاده سبعه ايام او تزيد ولم يرد فيه شيء صحيح. واما الجنابه فهي معتبره بحديث علي وهو ظاهر مذهب اكثر الصحابه رضي الله تعالى عنهم لهذا ذهب الجماهير من السلف والخلف الى ان الجنوب لا يقرا شيئا من القران وهذا هو الاظهر. واما الحائض فان امرها ايسر كما نص عليه مالك وغيره وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله واختار ذلك ابن تيميه وطائفه. نعم.
0: وفي بعض ايه روايتان.
1: نعم. بعض السلف الذين منعوا الجنب او الحائض رخصوا فيما كان وردا للانسان او ذكرا له، نعم.
0: ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث في المسجد ويجوز العبور في, إلا أن في المسجد
1: ويجوز العبور في المسجد لقول الله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل ويحرم عليه اللبث لانه لما استثني العبور دل على ان ما فوقه يكون ايش؟ ممنوعا. دل على أن ما فوقه يكون ممنوعا قال إلا أن يتوضا لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوضعون ويلبثون في المسجد وهذا جاء عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا هو ما أخذ الإمام أحمد في مذهبه لما استثنى حال الوضوء والقول الثاني في المسألة خلاف ذلك لكن هذا مشهور عن طائفة من الصحابة نعم
0: قال رحمه الله فصل والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا للجمعة
1: هذه أغسال مستحبة يذكرها الفقهاء أما الجمعة فغسلها ثابت بالسنن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث أبي سعيد غسل الجمعة على كل محتلم وهو حديث متفق على صحته وكذلك ما جاء في حديث سلمان وحديث أبي هريرة وغيرها والراجح فيه أنه مستحب وليس بواجب وهذا مذهب الأئمة الأربعة وذهب الطائفة إلى وجوبه وهذا قول بعيد وأما قوله غسل الجمعة على كل محتلم وفي رواية في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم فهذا الاسم واجب وقوله على وعلى تستعمل للوجوب هذا على سبيل التأكيد هذا على سبيل التأكيد لأن في روايته في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه وقوله وسواك عطف على عطف على ماذا على غسل والتقدير وسواك على كل محتلم لأنه لم يذكر خبره فهو معطوف على ما سبق مقدراً فولم ولم يقل أحد من أهل العلم بأن السواك واجب في الجمعة فإذا الاستدلال به بهذه الطريقة استدلال بعيد جدا والراجح أن غسل الجمعة ليس بواجب نعم
0: والعيدين
1: والعيدين باعتبار لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لشبهه بالجمعة لشبهه بالجمعة عندهم وفعله طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكن أمره دون غسل الجمعة أمره دون غسل الجمعة نعم والاستسقاء 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 أي الخروج لطلب الله سبحانه وتعالى نزول المطر وهذا استحبه بعض الفقهاء وليس فيه نص نعم والكسوف وكذلكم الكسوف استحبه طائفة ولم يرد فيه نص
0: ومن نعم ومن ومن غسل الميت
1: ومن غسل الميت استحبوا الغسل وفيه حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا لكنه ليس بمحفوظ لكنه ليس بمحفوظ نعم
0: والمجنون والمغنم هذه الاغسال عليه بعد
1: العيدين هذه الاغسال بعد العيدين لم يثبت فيها شيء والاصل ان مثل هذا يعتبر بدليل نعم
0: والمجنون والمغمى عليه اذا افاق من غير احتلام
1: والمجنون والمغفى والمغمى عليه اذا افاق من غير احتلام هذا ايضا في الراجح من مذهب الامام احمد ذلك ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصد ذلك وان كان وقع في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه اغتسل لما اغمى عليه لكن هل كان هذا للاغماء او كان لوجه اخر هذا محل النظر والا هو ثابت في الصحيح. لكن اطلاق ان النبي اغتسل للاغماء هذا فيه بعض التجوز في الاستعمال. نعم.
0: وغسل المستحاضه لكل صلاه.
1: نعم لان النبي امر المستحاضه ان تغتسل عند كل صلاه وهذا بالاجماع انه ليس بواجب وهو مستحب. والغسل غسل المستحاضه مستحب بالنص وهو حديث محفوظ في السنن وغيرها.
0: نعم. والغسل للإحرام.
1: والغسل للإحرام لظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لم يأمر به، لم يثبت به أمر ولكنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودخول مكة أيضا كما ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فيستحب الغسل لدخول مكة. وفي النسك ثلاثة إغسال ثابتة غسل الإحرام وغسل دخول مكة. وهذان أقواها وغسل ثالث وهو الغسل للوقوف بعرفة هذا لم يثبت فيه نص مرفوع ولكن فعله كبار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأما ما زاد على ذلك فالأظهر عدم استحبابه كالمبيت بالمزدلفة ونحو ذلك نعم
0: ودخول مكة والوقوف بعرفة والوقوف بعرفة
1: جاء من فعل الصحابة حوض فيه فعل الصحابة رضي الله عنهم من بعض الخلفاء الراشدين نعم.
0: والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف هذه
1: لم يثبت فيها نص ولم يثبت فيها عمل مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
0: نعم. نقرأ فصل
1: نقف على قول المصنف فصل في صفة الوصل نقرأ بعض الآيات من القرآن. نعم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم